0: Jag hade faktiskt tänkt så här att jag skulle ta med mig, tror jag, 2015 års största välsignelse i mitt liv hit idag. Och då funderar du förmodligen, vad är den där välsignelsen då? Och då säger jag så här att det är Aron. Är det någon som har sett Aron? Aron, det är mitt lilla barnbarn. Kunde ju haft en bild på honom här, men det har jag inte. Men han har varit här på några gudstjänster. Han är tre och en halv månad gammal. Och nu under jul och nyår så har han varit väldigt, väldigt mycket hemma hos oss. Han är en välsignelse till mig. Och jag hade tänkt faktiskt att jag skulle ta med Aron så han kunde vara med mig här under prediken. Men då sa de hemma, nej det är inte värt att göra det för då kommer ingen att lyssna på dig. Så att okej, okay, jag fick ge mig. Men jag kanske kommer återkomma till Aron- eller det som har med Aron att göra på något vis. Under det här året som har gått så har jag blivit berörd av Arons ankomst in i mitt liv, in i vårt liv. Och när jag har tänkt på den här söndagen och framförallt på det här året som ligger framför. Så har jag tänkt i termerna utav välsignelser. Och det är temat för den här gudstjänsten. Och min predikan, ett välsignat liv, ett välsignat år. Jag vet inte hur du tänker när du börjar ett nytt år. För många så är ett nytt år liksom början av ett nytt kapitel. Det känns rätt skönt att lämna det gamla bakom sig. Det var en del som man lyckades med, en del som inte blev färdigt. Och det kanske var lite si och så. Och så får man på något vis dra ett streck. Det lämnar vi bakom. Och nu börjar vi ett något nytt. De här dagarna nu från och med den andra, kanske den första och framåt är den absolut mest besökta dagarna på ett gym. Eller på gymmen. Har ni märkt det? Jag har inte hunnit att vara på gymmet ännu. För jag har varit lite förkyld och då har jag fått rådet att ta det lite lugnt. Men det brukar vara så. I början på året, då är det många nyårslöften liksom som börjar på ny kula. Nu ska jag... Vara lite nyttig mot min kropp och mitt liv. Och så ska jag gå på gymmet. Och för andra så är det något annat man börjar om på nytt. Och det är inte så dumt att liksom ha den där avstämningen. Att fundera till. Vad är det någonting som är viktigt? Jag vill läsa några bibelsammanhang med er. Som liksom får vara grunden för det jag vill dela med er idag. Och det första sammanhanget är ett av de ställen som vi har läst i våran smågrupp eller våran växa grupp. I september månad så startade ett och jag en ny grupp. En sån här grupp som man har i hemmet. Där man får dela gemenskapen, där man får umgås, fika, lyssna på varandra, uppmuntra varandra. Där vi får be tillsammans, där vi får gräva i bibelordet tillsammans och försöka att förstå lite mer vem är Gud och vad har Gud tänkt för oss, för mig. Och en av de texterna som vi har grävt i, i våran grupp i våran växergrupp den ska jag läsa för er nu. Och den är från Bibelns första bok första moseboken det första kapitlet. De tre första Kapitlerna i bibeln är fantastiskt viktiga, fantastiskt spännande. Har du inte läst dem på länge så kan jag rekommendera dig att läsa dem. Och de här har jag läst. Jag är ju församlingsmissionär och det här året så har jag rest som har varit, har jag rest ganska mycket. Jag har varit tre gånger i Bangkok. Och någon funderar, aha, har du varit där och njutit av sol och värme? Ja, det kanske jag har gjort något, men jag har mest träffat människor och jag har mest suttit inomhus, men det har varit fantastiskt roligt. Bangkok är en av de här städerna som är viktiga för den här församlingen, men också för Ibra som jag arbetar med. En sån här nyckelstad där vi vill plantera församlingar, där vi vill få lärjungar som gör lärjungar, och det har jag jobbat mycket med under det här året. Och sista resan som var precis innan jul, då hade jag möjlighet att undervisa ett härligt gäng ungdomar på en bibelskola som Daniel och Paulina Brolin också våra missionärer har startat. Och då läste vi också den här texten. Första mosebok, första kapitlet från 27 versen. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss det ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Som man och kvinna skapar han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar, himlens fåglar, över alla djur som myldrar på jorden. En oerhört viktig text som vi ska fundera lite kring i det här. Men vi läser en text till. En nytestamentlig text hämtar vi från Galatebrevet. Det tredje kapitlet och den åttonde versen. Det talar också om välsignelse står så här, skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro. Och därför lät den redan Abraham få budskapet, alla folk ska bli välsignade genom dig. Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Och den tredje texten från Johannes evangeliet, det femtonde kapitlet och sextonde versen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Tre bibelställen som får ligga som grund för den här stunden av funderingar tillsammans. Jag har funderat mycket på det här med Gud och hans tanke. Jag vet inte om du har gjort det. Guds tanke, bibelns berättelse, det är att det är Gud som har skapat himmel och jord. Att allt, om det nu gick till genom en Big Bang eller inte, det kan vi lämna där just nu. Men det är Gud som har skapat allt. Det är han som ligger bakom alltihopa. Och han skapade allt. Och det var gott. Om Du läser skapelseberättelsen hela vägen från början. Med jämna mellanrum så säger Gud, och det var gott. Och det var gott. Och samma sak säger han egentligen om människan. Vi läste det här stycket. Vi ska göra människa. Gud känner vi som en, men har flera olika aspekter, väsen eller delar i sin person. Den heliga ande, Gud Fadern och Guds sonen känner vi Gud som. Vi ska göra människa till vår avbild. Till Guds avbild. Till Guds avbild. Och så gjorde Gud det. Så skapade Gud människan till kvinna och till man. Till man och till kvinna. Och så välsignade han dem. Visst är det fantastiskt. Har du tänkt på det? Du är alltså skapad till Guds avbild. För det första. Finns det ingen som är större än Gud själv? Det är den tron som Bibeln ger oss. Jag vet inte vad du tror på. Kanske många här tror på Bibeln. Kanske det finns som inte ännu gör det. Det är okej. Okay. Men Bibelns berättelse är att vi alla är skapade till Guds avbild. Och vi är välsignade. Du är välsignad. Och det gäller vilket du tror eller inte. Vilket du känner det så eller inte så är du ändå skapad och välsignad utav Gud. Det är liksom den här grundsanningen som går bortan för våra känslor som går upp och ner. I min familj så är vi lite olika. Några har liksom större hopp mellan toppar och dalar. Några har lite lägre. Men känslorna de går lite upp och ner. Men det här är en sån här sanning som går bort. Bortan för de här dalarna, de här topparna, bortan för det vi känner. Skapad att vara just Guds avbild. Om du är kvinna eller man, så är precis där du är. Och skapad med en gudomlig välsignelse ifrån första början. Det betyder en massa saker. Det betyder bland annat att du har egenskaper som faktiskt har sitt ursprung i Gud själv. Det vill säga att du har egenskaper som liknar Gud på lite olika sätt. Du har ett värde. Det finns ingen människa som är värdelös. Du har ett värde. Varför? Jo, du är skapad att vara just en avbild av Gud. Det vill säga att likna Gud- när vi har haft Aron hemma hos oss, då har vi liksom tittat på honom och naturligtvis ägnat mycket tid. Och emellanåt så ser han väldigt lik sin far, Josef. Och emellanåt så är han väldigt lik sin mamma. Och utan att gå in på massa detaljer nu så kan jag ju se liksom saker och ting som Ja men det här, här är Aron lik dig Rebecca säger till henne. Nu är det payback time. Vi vet hur det var när du var liten. Det mesta är väldigt positivt. Alltså den man liksom har kommit till genom har man fått någonting ifrån. Är ni med? Det finns likheter och du är skapad med ett värde och med likheter till den himmelske skaparen till Gud själv. Oavsett om du känner det så. Oavsett om du har känt det så under 2015 eller inte så är det så. Och nu har du möjligheten att börja liksom ett nytt kapitel och påminna dig själv när du tittar i spegeln varje dag. <skratt> ja, du är skapad. Du är en Guds avbild idag. En av de här egenskaperna är att vi kan älska. Bibeln talar om Gud som kärleken själv. Johannes inte minst skriver om det. Gud är kärlek och Gud har älskat. och Därför har du och jag möjligt att vara här. Ett av symbolerna till Guds kärlek är det här korset som vi har här framme. Det vill säga kärleken som är så stor så att Gud är beredd att betala det dyraste pris man kan tänka sig. Sitt egen sons liv för att du ska få frid. Möjlighet att älska. När vi läste i skapelseberättelsen, vi läste ett litet stycke av den, men om man läser hela så står det att Gud skapade. Vad använde han för någonting? Jo, han skapade med ord. Och du har också en möjlighet att skapa med ord, har du tänkt på det? Du har en möjlighet att skapa gott, men du kan också skapa något dåligt. Valet är ditt. Vilka ord du använder om saker och ting skapar någonting. Använder du dina ord rätt till att bygga upp. Då skapar du något gott. Till att uppmuntra. Då skapar du något gott. Till att välsigna. Då skapar du något gott. Men du kan också låna ut din tunga till... Sådant som inte bygger upp. Till negativt prat. Och då skapar det inget gott. Då kan det riva sönder. Då kan det bryta sönder. Då kan det skapa konflikter. Men du har fått en möjlighet precis som Gud att faktiskt skapa med ord. Vet ni hur det går till när en uppfinnare uppfinner någonting? Jo, det kan gå till på lite olika sätt. Men väldigt, väldigt ofta så börjar det med någon form av ord. Vad är det för någonting som behöver skapas, uppfinnas? Orden beskriver vad det är för någonting som behöver. Och under hela processen så är orden med. Sätter mål. Sätter inriktning. Kommunicerar för alla som är del i processen. Säg inte att ord inte kan skapa. Ord är oerhört viktiga för att vara med och skapa. Och du har fått möjlighet att använda ord för att skapa. Jen här, hon hade lite drama här. Och det handlar om att höra Guds röst. För ett antal år sedan så var jag i Ukraina. Och jag var inbjuden att undervisa där på en skola. Och samtidigt som mig så var där en... En person som hade ägnat hela sitt liv i stort sett till forskning, till genetikforskning. Och, ja, han var någon av de här som många av andra ser upp till. Som har verkligen grävt och vi fick många spännande samtal under den där veckan. Vi hade två olika ämnen. Jag prat, undervisar om kommunikation. och Han undervisar om ett annat ämne som relaterar till droger och vad som händer med människor när man använder droger. Han berättade någonting för mig och det var att varje människa, det har visat sig att forskningen i forskningen som har konstaterat att varje litet barn, nu har jag glömt exakt ålder, men någonstans runt mellan tre och fyra års ålder, med några få månaders variation så är nästan varje barn börja ställa fråga om Var kommer jag ifrån? Vart fanns jag innan jag föddes? Vart tar farfar eller farmor vägen när den dör eller någon annan? Det vill säga att de här frågorna om livet, ursprunget, evigheten, det som är större än det vi kan se här och nu. Det finns liksom nedärvt, skapat som ett DNA. Skapad med potential att höra Guds röst. Att förstå att det är något bortan för det här som vi kan se, höra och känna. Och som vi så ofta i vårt samhälle, inte minst här i Sverige, väljer att begränsa oss till. Skapad till Guds avbild. Skapad med en potential. Välsignad. Jag har funderat på det här med ordet välsignelse. Det är inte ett ord vi använder jättemycket i vårt samhälle, är det där? Jag hör det inte speciellt ofta. Men bibeln talar om att vara välsignad utav Gud. Och Jenny läste välsignelsen den som vi praktiserar och använder i många många kyrkor. Vad innebär det att vara välsignad av Gud? Ja, låt oss fundera och suga på det här ordet väl. Börjar det med. När någonting är väl, hur är det då? Det känns rätt bra, va? Eller hur? Det är väl, det är liksom ordning och reda på saker och ting. Det är en god känsla. Det är stabilt. En del uttrycker det är härligt, det är underbart. Det är fantastiskt. Andra, ja, det är okej. Okay. Lite beroende på hur vi är som personer. Men det är bra, kan man säga. När allting är väl, så är det bra att välsigna att önska någon att överföra det som är gott det som är väl det som är härligt det som är fantastiskt är på något vis kärnan i det här uttrycket att välsigna att du är välsignad av Gud det betyder att du är älskad för det första du är sedd du är älskad du är dessutom given förtroende. Vi läste den här skapelseberättelsen om att Gud sa Okej, okay, ni är välsignade, föröker och ta hand om den här jorden. Uppfyll den och ta hand om den. Vad är det? Jo, det är förtroende. Det är ni som ska regera. Människan ska regera. Människan ska råda över och ta hand om jorden. Gud har gett dig förtroende. Du är inget undantag. Du har ett förtroende från Gud- där du ska vara med och råda över den här jorden på ett ansvarsfullt och bra sätt. Du är given resurser att förvalta. Vet om det? Jag ska inte fråga hur mycket du har på ditt bankkonto. Men det du har där är det egentligen inte du själv som har förtjänat. Kan känna så. Men i grund och botten är det en välsignelse du har fått från någon annan. Det har du fått att förvalta. Det jag har i min ägo, det har jag fått att förvalta. Det är en välsignelse som Gud har gett på olika sätt. Ibland får vi dem där, så där liksom direkt så vi inte vet riktigt varifrån det, det kommer. Och det enda självklara är att det kommer från Gud. Ibland kommer det på andra vägar, genom andra människor. Genom olika sätt som vi ser här i tillvaron- men i grund och botten, om du spårar det tillbaka, så är det välsignelser som du har fått. Och varje människa har fått resurser av olika slag. Och då pratar vi inte bara om ekonomiska resurser, gåvor, kunskaper, erfarenheter. Och för oss som är födda i Sverige så är det i sig en resurs att vara svensk medborgare. Jag ser det ofta när jag reser. I många andra länder. Sen finns det fantastiska välsignelser. Resurser som andra människor har fått i andra länder också. Du är given en potential att skapa. Skapa med ord. Vi är givna möjligheter att vara fruktsamma. Det vill säga att förmera. Att föröka. Och en del Läser det här bibelsammanhanget som att det bara handlar om barnalsträng. Jag tror faktiskt inte att det bara handlar om det. Jag tror faktiskt att det handlar om något mycket mer. Du är skapad med en potential att förmera, att multiplicera, att föröka till något gott. Som är del i ditt förvaltarskap, som är del i ditt uppdrag som Gud har gett dig. Möjlighet att vara fruktsamma. Möjlighet att välsigna. Gud välsignade människan. Och så är vi skapta till Guds avbild. Och med möjlighet att välsigna. Och min fråga till dig är. Vem ska du välsigna det här året 2016? Vilka ska du välsigna det här året 2016? Gud har skapat dig för det. Gud har gett dig den här potentialen, möjligheten. Den kanske ligger vilande, den kanske inte används speciellt mycket, men den finns där. Och nu ska jag ta en bild som ni som är mammor kanske känner igen er med. Och det kopplar till Aaron igen, välsignelsen i mitt liv. När Aaron var riktigt riktigt nyfödd, bland det första som han ville, vad var det för någonting? Och han ville ha mat. Och då är det så förnuligt skapat och tänkt. Det finns en potential hos moden Att faktiskt kunna erbjuda mat. Det är liksom Förutsättningarna finns där. Möjligheterna finns där. Men det är lite så här att det, det liksom kommer inte igång riktigt så sådär på en gång. Det krävs lite grann. Det krävs lite grann av mamman till barnet att faktiskt... Erbjuda, ge möjligheten och så kan det vara lite jobbigt i början. Men ju mer som de övar på att leverera mat, övar att ta emot mat. För det behövde Aron också göra. desto bättre går det. Om jag jämför nu med för tre och en halv månad sedan när jag såg Aron nyfödd så det är det en jättestor skillnad. Hur han fixade det med att faktiskt äta. Det är också en jättestor skillnad hur det är med Arons mamma att faktiskt kunna erbjuda maten som hon var skapat med, som hon hade förutsättningar för. Men i början så var det lite besvärligt, lite jobbigt. Vad är lärdomen ut av det? Jo, det kan hända att du har potential, men du har aldrig riktigt jättechansen. Du kanske aldrig riktigt har jättechansen att få förmedla välsignelsen genom ditt liv. Du kanske måste öva på det lite grann för att det ska få komma igång på allvar. Så att du ska slappna av i din roll. Och att du ska få förmedla liv, förmedla energi, förmedla en välsignelse till en annan människa. Skapad med möjlighet att välsigna. Att önska välgång. Att erbjuda någonting som förmerar, som gör det bättre. Som gör det lättare. Kanske helt en livsförutsättning för en annan människa. Låt mig göra en liten nulägesanalys. Det är inte så dumt. Och inför den här predikan så hade jag ett samtal med några personer som jag ibland har. När jag funderar på någonting. Jag tycker om att göra analyser. Jag vill gärna förstå. Vad är det för något som händer runt omkring? Och så funderar jag och ställer jag frågan så här. Vad innebär det här uttrycket välsignelse i vår tid i det sammanhang som vi finns och så hade vi ett väldigt spännande samtal som blev flera timmar faktiskt och jag ska inte återge allt för det tar för lång tid jag ska välja någonting av det där för det första att få en välsignelse det är en typ av gåva man får av någon annan som kanske är större, kraftfullare och rikare än jag själv. Det kan vara att jag får en välsignelse av ren nåd. Det vill säga att det är ingenting som jag förtjänar, jag bara får det. Någon önskar mig gott. Av vilket skäl som helst, jag förtjänar det inte, men jag får det. Så kan en välsignelse vara. kan också vara så här att det är någon som faktiskt <hör> ser någonting bra jag har gjort och tycker det där vill jag tacka för eller förstärka, uppmuntra. Det kan vara som en följd av en konsekvens av någonting man gjort det behöver inte vara det. Någon som är större, kraftfullare, rikare. Som har möjlighet att ge en välsignelse. Det är liksom ja, lite kännetecknande för det här med välsignelse. Så finns det ett litet problem. I vår tid, i vårt samhälle så har vi jobbit med att underorda oss någonting. Vi vill absolut inte lyda någon annan. Det är rätt så okej i andra länder, men inte i Sverige. När vi pratar om att någon måste lyda någon, då känns det jobbigt och skruvar vi på oss. Då blir det obekvämt. Känner ni en er? Ja, det var två som gjorde det i alla fall. I andra länder så är det, är det rätt så okej att säga, jag, jag respekterar. Här är någon som är större än mig, här är någon som är mäktigare än mig. Här är någon som har mer kraft, mer makt. Och jag respekterar det, jag underordnar mig det. Vi har lite svårt för det i Sverige. Kanske är det därför som vi har svårt att använda ordet, uttrycket, att vi får välsignelser. Just av det skälet till att det innebär att jag liksom tar emot ifrån någon annan. Som just nu för tillfället i alla fall är större, mäktigare, har bättre förutsättningar och i det här tillfället ger mig en välsignelse. När vi istället försöker beskriva det som Bibeln talar som välsignelse. Ja, då använder vi andra uttryck istället. Då kan vi säga att ja, den personen är lyckligt lottad. Eller nu hade du all tur. Och vad är det då för skillnad med att säga det istället för att Amen, du är väl signad. Jo, lyckligt lottad, ja, personen har fått det bra. Men man vet inte varifrån det kommer. Det är ingen som vare så för skuld eller får äran för någonting. Tur, ja det bara hände sådär. Världen skapades genom en tur eller sannolikhet eller slump. Ingen har ansvaret för det som hände och ingen får äran av det som hände. Det är skönt, vi behöver inte underorda oss någonting. Vi finns och vi kan sätta oss själva i centrum av tillvaron. Det här är vi präglade av, allihopa, du och jag. Oavsett om vi egentligen håller med om det eller inte. Men det här är den samhällsbild som under de senaste 100-200 åren har varit väldigt starkt dominerande i Europa, västvärlden men också en del andra länder. Inte minst i Sverige. Vi är i topp när det gäller den här processen. Vi vill inte tillägna att någon annan ska ha äran för någonting. Vi är bäst. Vi sätter oss själva först. Som samhälle, som nation men också som individer i väldigt många sammanhang. Och gör vi den ner, kopplar vi ner det här nu till den verklighet där vi började med bibeltexten. Så betyder det att vi förnekar Gud hans rättmätiga plats i tillvaron. Jag vet inte om du har varit med om den någon gång. När man sitter inne i ett rum. Kanske fem personer. Och så kommer det in någon annan. Och den här som kommer in hälsar på varenda en förutom en person. Där en person är liksom... Icke-existerande för den som kommer in. Finns inte. Blicken går förbi direkt. Lyssnar inte. Svarar inte. Säger ingenting. Om det händer på en arbetsplats, vad kallar vi det då för någonting? Då kallar vi det för mobbning. Vilket det är på i skolan eller det är på en arbetsplats. Det är inte okej. Okay. Det är inte schysst. Och framförallt är det hemskt att bli utsatt för det själv. Det här ägnar vi oss i vårt samhälle gentemot Gud. Det här är det vi hela tiden återkommande ägnar oss åt i vårt samhälle gentemot Gud som är, him är himlen och jordens skapare, som är din. Vi ignorerar, vi talar tyst, vi säger ingenting om. Nej, det är en slump. Nej, jag hade tur. Jag har lyckligt lottad. Eller vad vi nu använder för någonting istället för att omskriva. Och jag har bestämt mig en sak för det här nya året. men orden som Gud har gett oss att skapa med. Kan vi skapa gott med. Och vi kan skapa något negativt med det. Och jag har bestämt mig för. Jag vill försöka jobba på att använda mina ord. Så att det ger Gud äran för det som är hans. Därför så önskar jag mina vänner ett välsignat 2016. Ett välsignat, ett gott är också bra ord. Men ännu bättre, ett välsignat nytt år. Varför? Jo, därför att Bibeln talar om att du och jag skapade, vi är välsignade. Jag har fått ett välsignat liv. Det är liksom förutsättningarna. Kanske det inte känns riktigt så alltid. Men det är grunden, det är förutsättningarna. Läser vi vidare i skapelseberättelsen så ser vi att det händer massa saker. Synden kom in. Och det är inte det jag ska ägna min predikan om de resterande få minuterna. Men synden kom in och förstörde väldigt mycket. Bland annat relationen, bland annat viljan av att ge Gud den ära som han ska ha. Därmed förstördes också möjligheten att frigöra och ta emot den här välsignelsen som faktiskt Gud har skapat dig och mig med. De goda nyheterna, vet vad det är? Jo, Gud han sände Jesus som dog på ett kors. Och vi har precis firat Jesu födelsedag, att Jesu kom till jorden som en människa för att slutföra det uppdraget. Om några månader så kommer vi att fira påsk. Då kommer vi påminna oss om just det Jesus gjorde på korset. Och det gör det möjligt att återvända till det som Gud hade tänkt från början. Det vill säga att genom tron att ta emot den där frälsningen så har du möjlighet att liksom återkoppla till det som Gud hade tänkt från början. Att få ett välsignat liv. Och den här dagen är kanske den bästa. Att faktiskt på nytt säga Gud, jag vill ta emot dina välsignelser igen. Jag vill erkänna att du har skapat mig med välsignelser. Med potential. Och Gud, jag vill ta emot din välsignelse i mitt liv igen. Gud, jag vill att det här året som ligger framför nu ska bli ett annorlunda år. Jag vill att det ska bli ett välsignat år på ett nytt sätt än vad mitt liv har varit tidigare. Ett välsignat liv, ett välsignat år. Det betyder inte att allting är lätt. Men det betyder att du börjar leva ut det som du faktiskt är skapad för. Det betyder inte att livet alltid är på topp. Men det betyder att du börjar reflektera Guds kärlek. Dina ord du använder är influerad av Guds ande. I den bemärkelsen att det skapar gott. Du använder dina ord till att bygga upp, till att uppmuntra, till att peppa, till att välsigna, till att skapa något gott, till att bjuda in, till att visa omsorg. Det betyder att du tar emot med tacksamhet. Tack Gud. Tack för att jag har fått mat på bordet idag. Tack för att jag har haft pengar att betala räkningarna också den här månaden. Om du har det. Tack för att jag har någonstans att bo. Tack för att jag har ett varmt, en varm plats när det är kallt ute. Det är ingen självklarhet. Titta på tv. Se hur de har det, flyktingarna i Syrien. Det är ingen självklarhet. Det skulle kunna vara du. Det skulle kunna vara jag. Att ha ett välsignat liv är att du faktiskt inte bara håller det där för dig själv, utan det innebär också att du faktiskt ger vidare. Det du har fått ger du vidare med kärlek, med värme. Det märkliga som händer när du gör det, vet du vad det är. Jo, det är att du blir inte fattigare. Du förlorar ingenting egentligen, utan du får så mycket mer. För det är liksom Guds välsignelse, kanske ologiska logik, eller hur man nu vill kalla det, fantastiska logik. Att ha ett välsignat liv innebär att du lever ett fruktbart liv. Det vill säga att du förmerar de gåvorna som Gud har gett dig. På ett bra sätt. Till nytta, till glädje för andra. Ett välsignat liv innebär att du tar steg. Kanske inte stora steg. Men hela tiden små steg. I efterföljelse. Det är han som visar det. Vad verklig välsignelse är för någonting? Att ha ett välsignat liv, det betyder att du inte besitter all kraft själv. Men att du kanske hissar segel så du är beredd när andens vind blåser. När Guds vind blåser. Då är du beredd, då har du hissat segel och så får du skjuts i ditt liv i den riktning som Gud faktiskt vill. och Där du kan få vara ännu mer välsignad. Att ha ett välsignat liv innebär att du återkommande söker dig till välsignelsens källa. Det vill säga Gud själv. Varje dag helst. Gud känns som den är en alldeles utmärkt tillfälle. Gemenskapen i smågruppen eller växargruppen eller vad det nu kallas för någonting. Där har du en stor möjlighet att göra det. Där ger du ut. Och min fråga till dig som jag ska avsluta med nu är. Vad är det för val som du behöver göra så här i början av det här året. För att faktiskt få ta emot. Och komma in i ett välsignat liv och ett välsignat år. Jag kan inte svara på de frågorna. Men det måste du jobba med själv. Och frågan är. Hur ska du använda din tid? Det här året. Det är väldigt rättvist. Alla har precis lika mycket tid. Ingen har mer, ingen har mindre. Men vi har ett val hur vi använder den. Vad är det för någonting som är riktigt viktigt för dig? Vad är det för någonting som är, eller vilka är det som är viktiga för dig? Och vad behöver du ta för steg för att faktiskt visa det? Små steg, stora steg. Stora steg. ska vi avsluta den här predikan och vi ska få någon sång om en liten stund så ska vi få möjlighet att be för varandra och då vill jag redan nu utmana dig, känner du att amen, jag vill jag vill liksom börja med ett nytt kapitel jag vill liksom på nytt komma in i det där välsignade livet som Gud faktiskt har skapat mig till det som den onde ville förstöra men det som Gud vill leda dig tillbaka igen, ja, då är det kanske ett bra tillfälle att ta emot förbön. Då. Vi kommer ha möjlighet att komma fram här.